0: Rigtig hjertelig velkommen indenfor for os, selvom du sidder udenfor i det ganske danske land. Mit navn, det er Simon Brix Frederiksen, og overfor mig, der står Simon Smit, og vi skal sende radio til dig, kære lytter de næste to timers tid her på Radio 4. Du lytter til 4 og. Øh det kan godt blive lidt en herreklub, Simon, når mm. det er dig og mig. To fodboldinteresserede fyre, der er EM lige i øjeblikket. Vi kan parkere alt, hvad der hedder nyheder til siden, og så kører vi rent fodbold de næste to timer. Så jeg vil bare lige varedeklarere over for både dig og lytterne. Jeg har allerede i dag fundet en øh, historie, der både sørger for, at vi kan snakke fodbold, men også på en måde, der er inkluderende over for alle. Jeg har simpelthen fundet en øh, klummeskribent på Alfa Damerne, som har øh, skrevet syv trin til, hvordan du kan se fodbold, hvis du synes, det er ØV sygt fodbold generelt. Så på den måde, så sørger vi lige for at invitere alle ind. Det er en snak, jeg tog lidt tidligere i dag med Katrine Lundea, som også er en del af Radio 4's podcast, Univers Lige PT, sammen med vores gode ven. Dan Grønbæk, vært på fire på foden, de har lavet en podcastserie, der hedder Mans opdækket og... Blandt andet derfor tager jeg en snak med hende. Men det er først i anden time, Simon. Vi yes. har en humes masse historier, vi skal igennem allerede inden klokken 16. Vi skal øh, fortsætte den nekrolog, vi startede lidt på i går, over vores øh, allesammens mundbind. Jeg kommer sådan til at tænke på, Simon, at det er så nyt for os i Danmark, det at bruge øh, mundbind stadigvæk, at øh, vi glæder os simpelthen så meget over, at vi nu kan øh, smide dem i for godt. Men øh, i Japan for eksempel, der mm-hmm. gør de det jo ofte. Ja. Generelt i uh, Altså der, der er det jo uh, relativt business as usual, at man er nødt til at uh, beskytte sig ved at ja, have jeg, for...
1: jeg var i sydøstasien, uh, da corona sådan, uh, lige er i gang. Du ved, sådan, det er ikke kommet til Europa for alvor endnu. Og der, uh, der jeg tror, i på grund af corona, der blev jeg tvunget til, hver gang jeg var... I, øh, i en taxa, eller med på en chauffør, eller et eller andet, ja, ja. eller også, også indenfor egentlig, blev tvunget til at tage et mundbind på, hvor en eller anden bare stak den i, sådan, put it on, corona, corona, ja.
0: ja Og speciel- så kom jeg så hjem, så gik der et par uger, så var det også i Europa. Ja, og på en eller anden måde, fordi der oh, er det jo lidt eksotisk, kunne jeg forestille mig, når man lige får stukket sådan et hånden, så gør man det jo bare fordi sådan er reglerne. Men her hjemme ja. i Danmark, der har det virkelig men været Jeg havde faktisk lyst til ikke at skulle gøre det, fordi jeg er,
1: på grund af den høje luftfugtighed, altså det er så varmt, sådan svært at trække oh, i det, er, det, er det Ja, det er rigtig Ja, men selvfølgelig gjorde det. Jeg ja, det. 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 det.
0: Men øh, vi behøver det så ikke rigtig mere jo her hjemme i Danmark, sådan for alle år, som det ser ud lige nu, der er forskellige situationer stadigvæk. Dem skal vi selvfølgelig huske at overholde. Derudover, så skal vi også øh, tale om en øh, ny modetendens. Vi skal snakke om rollemodeller, fordi øh, vi har selvfølgelig også stadigvæk øh, et øh, behov for at tale om det, der skete øh, lørdag aften inde i øh, parken og eftervirkningerne. Vi kan sige, at Christian Eriksen har jo i dag sendt en øh, hilsen og et billede af sig selv, både via sin egen øh, Instagram-profil. Og, øh, dejligt via, øh, billede med thumbs up og en dejlig nemlig, smil. Hvor han også... Øh, giver sin uforbeholdende støtte selvfølgelig til uh, sine holdkammerater, der skal i kamp på torsdag klokken 18 mod Belgien, og nu skal det jo lige pludselig til at handle lidt om fodbold igen, fordi det uh, kan jo nok nærmest være en... ah det er ikke en must-win-kamp i uh, EM, men det er i hvert fald en kamp mod uh, verdens nummer et, som uh, kræver et uh, point, og det kan jo blive uh, svært nok. Og ja, uh, yeah. hvor skal du se den, Simon? Er du... Uh... Jeg skal... Ja, jeg skal se det sammen
1: med... Uh... 3-4 kammerater. De samme, som du så kampen med i lørdags? Nej, jeg så faktisk kampen med min, øh, min kæreste og mit, øh, min nyfødte datter. Øh, det havde jeg egentlig lyst til, bare at ligge på sofaen ja. og se den der, og det var jo så indtryk med må være helt forfærdeligt efter 40 ja, Så jeg skal, jeg, skal se den, jeg skal se den med dem. Ja, fordi det bliver også nogle helt andre... Øh... Og sjældent har jeg glædet mig så lidt til. Ja, ja fordi nu snakker du must win, uh, uh, must win og must du afbryder også dig selv, fordi det føles jo virkelig som stadigvæk, synes jeg, som en ligegyldig kamp, fordi vi jo for alvor fandt ud af i, mm. i, øh, i lørdags, at
0: fodbold er det, det er noget, vi leger, at det er vigtigt. Ja. Jamen, du har fuldstændig ret. Altså, jeg, det, det er jo... Altså, EM-feberen, i hvert fald i forhold til Danmark, ligger på et meget, meget lille sted. Nu er det... For mig i hvert fald en helt anden verden. Det at se uh, Sverige i Spanien, som jeg så uh, i går aftes, uh, mens jeg sad med noget paste og gnasket foran uh, fjernsynet. Altså det var som at se en uh, Champions League-kamp. Uh, det var sådan lidt eskapisme, det var sådan lidt flugt fra, uh, fra virkeligheden. Men den der fæderlandsfølelse der, som vi har, når vi ser uh, Danmark, og den begejstring for em runden og perspektiverne for Danmark der, den kan jeg godt mærke, den, uh, den er væk. Mm. Altså, uh, og på om den kommer igen. Du lytter til 4 på Radio 4. Mit navn er Simon Brix Frederiksen for Simon Smidt, har du lyst til at afbryde Simon og Simon, så kan du gøre det på 14.24 på sms'en, og husk at skrive R4 til at starte med. På den måde er vi i gang med at rulle 4 af sted. Vi kører helt ind til kl. 17. Og øh, som sagt, nu er vi tilbage til kun... I går sådan huske vores nøgler mobiltelefon, når vi skal øh, skynde os ud af døren. Mundbinde, det er i hvert fald næsten en øh, saga blot. Det er stadig krav, når man står op i offentlig transport, eller man er i en lufthavn. Og derudover så anbefaler vores allesammens sundhedsstyrelsen mundbind, hvis du har symptomer, hvis du skal testes, eller opholder dig et sted, hvor det kan tænkes, at andre har luftvejssymptomer. Så for eksempel i øh, venteværelset hos din læge. Har du øh, kunnet mærke forskel, Simon, på... Øh Søndag og i går. Jeg, jeg synes, det var overraskende nemt at
1: gå ind og bestille en kop kaffe uden mundbind, og Jeg går ind i butikker ind og handle og sådan noget. Øh, jeg, jeg sad og i går, det var den første dag, hvor det trådte i kraft, at øh, vi ikke skulle have det på længere, der sad jeg og arbejdet på en øh, café. Og der har halvdelen af dem, der er inden for at bestille en kop kaffe og sådan noget, de har mundbind på, og den anden halvdel har ikke. Så jeg føler et simpelt behov for at spørge, mm. er der noget, jeg har misforstået? Så det er, den, det er den eneste situation, hvor jeg sådan lige er blevet konfronteret med det for alvor. Øh, og det, det viste sig bare, at der var flere, der måske stadig følte sig utrygge, og derfor havde valgt at tage
0: det på i, i køen til at få deres morgenkaffe. Ja, far og nye gamle verden, det skal vi tale med dig om, Andreas Lieberud. Velkommen til. Tak skal du have. Du er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus Universitet. Andreas, i går der sagde vi jo sådan mest det, øh, som vi er inde på her, farvel til mundbindere. I flere interviews med almindelige danskere i supermarkeder og offentlig transport, så siger folk, at det er rart at kunne se hinandens smil igen. Og det er jo, ja, rart. Hvad sker der sådan lidt længere op i hovedet på os, når vi sådan går fra det ene til det andet? Kan hjernen godt følge med? så altså, det synes jeg, at den alt tyder
2: på, at den kan, fordi at det, det er jo ikke fordi, vi holdt op med at se ansigter. Hvis det nu var sådan, at folk derhjemme også gik med mundbind på og i fjernsynet osv., så, så ville det ville være super mærkeligt, at man pludselig havde den der mund og næse og alt det at forholde sig til. Men det er jo ikke fordi, vi har glemt, hvordan andre mennesker ser ud. Vi har bare vænnet os til, at når vi går ind i en butik, så, så er vi lidt alle sammen klædt ud som ninja.
0: <laughs> hvordan har det føles for dig ikke længere at være klædt ud som ninja? Jamen, jeg synes
2: det var underligt. Jeg havde faktisk helt den samme oplevelse som Simon i Netto den anden. Og det, som det første mandag morgen, når jeg skulle til at gå ind og tænke, jeg behøver jo ikke mere. puttede jeg alligevel i lommen, og så så jeg en fyr komme ud med mundbind på, kiggede ind, og så en anden fyr med mundbind på. Og så tænkte jeg, at jeg tager det sgu også lige på, fordi det, hvis, hvis der nu er noget, jeg har misforstået, eller hvis, hvis dem, der er derinde faktisk, er lidt nervøse, så vil jeg i hvert fald ikke være ham, der er, der er den dårlige nabo og ikke har en mundbind på. Så jeg stod med sådan lidt den der samme. Jamen, er det, hvad, hvad er egentlig normalt nu? følelses. Men, men det var da rart senere på dagen, hvor jeg kom nogle andre steder hen og kunne, kunne se ansigter og kunne se et smil fra en, en person på den anden side af disken og så videre. Det, det vil jeg da gerne indrømme. en
0: ja, du se progressiviteten nærmest i løbet af dagen? Altså klokken 8, der var vi ikke så gearet til at smide det i netto, men øh, klokken 14 foran en busstopsted, der tog vi måske godt, eller hvad?
2: Jamen, det er jo, det er jo, det er jo et meget lille sample, jeg har at gøre godt med som videnskabsmand her, ikke? Men, men, men det ser sådan ud hos mig i hvert fald. Jeg, jeg tror i hvert fald også, at jeg bliver lidt tryggere i dagens løb, fordi jeg så så mange andre. Og det er jo faktisk det, det, det vores sind gør i sådan en situation, at vi, vi orienterer os jo efter, hvad, hvad der sker, og hvad andre gør, og så, så er vi sådan lidt, lidt flokdyr og tænker, okay, det må jeg godt, eller det må jeg ikke, eller det er nok pænt her, eller det er nok ikke pænt her, og så, så glider vi jo med den.
0: Mm. Altså, man må sige, vi gik Rigtig hurtigt fra øh, den gamle verden, så at sige, uden øh, mundbind til sådan en hverdag, hvor vi skulle have mundbind over det hele. Og nu går vi så igen med meget kort varsel et andet sted tilbage til det, vi alle sammen har længtes efter, det vi alle sammen kendte før øh, corona. Er det så simpelt for vores hjerne og kroppen helt generelt at skulle lave den her omstilling fra øh, noget velkendt til noget, der tidligere var velkendt, så at sige?
2: Jamen altså, hjernen er jo sådan dybest set en læringsmekanisme, som har til formål at hjælpe os med at orientere os i nye situationer. Og der bruger vi jo de erfaringer, vi har... Og så kigger vi ind i den nye situation og tænker, hm, kan jeg bruge de schemaer, jeg plejer at bruge, eller, eller er der et eller andet helt nyt på spil? Altså det mest sindssyge det er jo at komme ind til en lufthavn, hvor alting står på et, et helt fremmed sprog, eller et eller andet, hvor vi ikke er sikre på, at man egentlig er imod det, man plejer. Men her har vi jo alle de erfaringer, vi skal bruge. Så det er jo ikke fordi, der er noget, der er super nyt og mærkeligt anderledes. Det føles anderledes, og måske også lidt lettende, men, men i sidste ende, så er der ikke noget virkelig mærkeligt ved det. Altså jeg tror, det sværeste, altså der, hvor vores sind og vores sådan, viljestyrke får det hårdest, det er faktisk i det der grænsetilfælde, hvor man tænker, okay, nu er der faktisk folk, der står op i bussen, men jeg sidder ned. Det, det virker virkelig mærkeligt, Jeg jeg egentlig ikke skal have mit mundbind på. Jeg tror, sgu skulle lige at tage det på igen eller et eller andet. Så grænsetilfældene, der hvor man skal mm. til at tænke selv, og man, man måske også ender med, at sådan at skulle dømme hinanden lidt sådan mere, eller uanset om man vil det eller ej, det tror jeg faktisk bliver det mest anstrengende. Så skal man tænke meget mere bevidst i stedet, for det har været nemt før, som jo bare har været, at jeg går ind i en dør til et eller andet sted, og så tager jeg mit mundbind på. Den refleks er jo nem, men de andre reflekser, nu står der faktisk en oppe ved siden af mig, de sværere.
0: Andreas, nu kan jeg høre, at du har fået talt dig dejligt varm, så du får lige et abstrakt spørgsmål, og så håber jeg på, at du kan svare sådan nogenlunde nuanceret på det, fordi jeg sidder lidt og tænker i den her sammenhæng, altså hvilken vane trumfer? Det er jo en gammel vane fra øh, før corona, at vi går uden mundbind, nu har vi så fået en ny vane, som hedder med mundbind, altså kan man sige noget om hvilken vane, der trumfer øh, den anden?
2: Jamen, altså, vaner er altid situationsbestemte. Øhm, så det vil sige at der vil være der er jo ting, er et sprog man bruger, når man er sammen med nogen, og så ikke bruger man, når man er sammen med andre. Der er en måde man skriver på eller taler eller opfører sig på. Nogle steder man ikke andre steder. Altså det man gør på en på et diskotek, gør man ikke nødvendigvis på en på en Michelin restaurant Så det vil sige at, det, at de vaner vi har, vil vi jo sådan set skulle til at finde nye udløsere for, at finde hvor 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 er det så ombinde skal op ad lommen, og om der har jeg det overhovedet mere og så videre. Så på den måde så, øhm, så tror jeg faktisk at det der bliver det vanskeligste eller det som sådan bliver den det stor udfordring for os. Det ved at sige, hvor er jeg egentlig hen nu, og hvad gælder så? Og nogen vil måske bare have opdaget, at de faktisk har, har det rart med mundbind, og du synes, det er et sikrere, hvis de nu faktisk har nogen derhjemme, som har et luftvejssygdomme eller et eller andet, og så vil de jo formentlig bare blive ved med at bruge det. Så jeg tror, vi måske ender en situation, der minder sådan lidt om, om, hvis man tager til Hongkong eller Beijing, eller et eller andet, hvor der faktisk er mange, der bare går med mundbind, fordi det er blevet en vane, og det føles tryggest, og så er det ligesom en beklædningsgenstand på samme måde som en, en hat eller et par som nogen vælger at gå med.
1: Vi har, øh, i, i løbet af alt den her tid, hvor vi har skulle, der har været krav om mundbind, så er der mange, der har berettet om, at de er blevet udskældt råbt på gaden, fordi de måske ikke har mundbind, og det kan det være, at der har været en rigtig god grund til, at de ikke har, har skulle have det. Tror du, det kan være med modsat foretegn nu, at nogen måske øh, prikker til nogen, eller råber, eller ikke råber, øh, nogen på gaden, fordi de nu fortsætter med at bruge mundbind?
2: Jamen, altså, det kunne jeg da godt tænke mig, men med al, al faglig respekt, så vil jeg sige, så er de mennesker jo idioter. Altså, det er jo et frit land, vi lever i. Og der er jo lige præcis stadigvæk anbefalinger ud om, at deres coronavirus er ikke gået væk. Der er stadigvæk en grund til at blive smittet. Eller man kan stadig gå hen og blive smittet, også selvom man for eksempel er vaccineret. Så det vil sige, at ja, der er formentlig nogen, som er, som er så dybt boret ned i en eller anden konflikt, som i virkeligheden mere er i deres eget hoved og mere politisk, end det, end det egentlig handler om sundhed. Og de vil sikkert kunne tage deres konflikt med videre, men, men de vil nok finde andre måder at være dumme på, hvis det ikke lige var det, de råbte andre mennesker om, tror jeg.
0: Og så bare lige her til sidst, Andreas, så altså, nu øh, kigger vi jo et eller andet sted tilbage på en tid det seneste halvandet år, hvad der er sket, hvordan vi er igennem det osv. Hvad har gjort sådan mest indtryk på dig i forhold til, hvor vi står i dag?
2: men jeg vil sige, som adfærdsforsker, så er det, der overrasket mig mest, det er i virkeligheden, hvor hurtige folk har været til at finde nogle nye normer for, hvad der egentlig er god og pæn opførsel. Altså, det, er ikke, det er jo ikke, fordi det her har været anderledes end så mange andre ting, hvor man har skulle finde ud af, hvad, hvordan opfører vi os pænt, og hvad skal jeg her? Og folk var jo super hurtige og super søde og super dygtige til at sige, nu skal vi huske at holde afstand, og nu skal vi lade vores børn blive hjemme osv., og det er også det, vi kan se i vores forskning, at danskerne har været enormt samvittighedsfulde og enormt gode ved hinanden for at passe på. Men også i det store hele, for eksempel at respektere dem, som har det lille badge hvor der står, at jeg behøver ikke have mundbind. Eller et eller andet. Så, så min overraskelse er faktisk ikke så meget, hvor, hvor svært det har været. Det har mere været, hvor, hvor nemt det faktisk lader til langt, langt, langt de fleste, og finde ud af, okay, det må vi hellere gøre, for det er vist, vist penge over for andre.
0: Men, men sagt med alt respekt for, øh, for din faglighed som adfærdsforsker, Andreas, altså hvorfor er det jo alligevel sådan overrasket over, at vi har været så omstillingsparate? Er det ikke netop det, vi mennesker kan, eller hvad tænker du? Jo, men der er også nogle
2: barriere undervejs, ikke? Mm. Der er jo der er mange, som vi har hørt, for eksempel så, så er der det, der hedder tilgængelighedsbiler, som er, man, man hø, hvis man hører et argument mange gange nok, så føles det måske mere vigtigt, end det i virkeligheden er. Så for eksempel det der med, at der er mange, der ikke vil vaccineres, eller der er nogen, der ikke vil gå med masker. det er der relativt få af. Altså, der er ikke særlig mange af dem ude i, ude i verden, men det kan bare komme til at fylde meget i vores bevidsthed, fordi vi får øje på den ene mand i supermarkedet, eller ser, eller ser diskussionen på sociale medier, hvor den bare blæser ud i knolden på os. Men de fleste mennesker lader ikke til sådan at have været super sådan betinget af det og har det Nej, okay, jeg... Jeg tror sgu egentlig, at jeg gør det, at jeg synes, er pænest ordentligt. Så, det, så der er en eller anden sådan ordentlighed, som, øh, som man nogle gange kan være lidt bange for, at vi er forsvindet fra samfundet, men det er sådan, der har corona faktisk på mange måder vist, vist os at, at Vi er faktisk ret gode til at passe på hinanden, når vi, er, når vi er, og det er det, der overrasker mig lidt.
0: Jamen, lad det stå det sidste positive, du fik sagt her, Andreas. Tusind tak for snakken, og fordi du gad at være med her.
2: Jamen selv tak. Hej igen.
0: Hej igen. Andreas Liberod, vi talte med her, som er lektor ved Danmarks Institut for Pædagogik og Uddannelse ved Aarhus. Universitet.
1: Og som vi sagde i starten af programmet, Simon, så skal vi lige tale lidt Christian Eriksen, som vi selvfølgelig også gjorde i går. Fordi jeg, jeg ved ikke med dig, men jeg går ud fra, at du som ligesom mig, så er scenerne i parken fra der. det sidder stadig i, i kroppen i, de, i den teams tid, hvis ikke længere tid, hvor, hvor tiden lige pludselig gik ulideligt langsomt. Og i al den kaos og i de langsomme minutter, der der er der jo flere, der der er med til at redde Christian Eriksens liv. Og det er jo stærke billeder, vi så her af Simon Kjær og Kasper Smeig i særdelset, som viser sig som sande forbilleder og rollemodeller for for ikke bare unge, men for hele nationen og faktisk hele verden. Og det er det, vi skal tale om nu. Det er rollemodeller. Sådan helt generelt. Og det skal vi tale med dig om. Velkommen til programmet, Tony Ewald Clausen.
0: Jeg tror, øh, vi har øh, misset forbindelsen, ja. ser det ud Har vi dig med nu, øh, Tony?
1: Og Tony er vært på Morgenmenneske her på kanalen, og det er et program, Det kan der være, kigger. det er derfor, han øh, ikke er med nu, fordi han lægger os over. Det skal jeg <laughs> sige. jeg skrev med ham for ikke så lang tid siden. Så Æh, tror jeg, vi har ordentligt hul igennem. 1,
3: 2, 3, 4, er I der? Ja, ja da. vi
1: er der. Super. Ja, er ja. her? Ja, som Jeg sagt. kan høre dig. Det er godt, og som sagt, så er du vært på Morgenmenneske, et program her på kanalen, der kigger på, yep, de store nyhedshistorier yeah. og aktuelle begivenheder at fortæller om os som mennesker. Og ja, til at starte med, vi har lige talt om det her i begyndelsen, altså at vi i lørdag så eksemplarisk opførsel, eller ageren fra det danske herrelandshold, at Christian Eriksen kollapser i parken og tilskuere så øh, forbedelig agering fra, øh, fra især Kær og Smeichel, øh, der i forvejen er rollemodeller for mange, men nok er det mere nu og fremover. Hvad betyder rollemodeller for os som mennesker?
3: Jamen, altså, vi spejler jo i, i, i de mennesker, vi ser op til. Det vil sige, som børn kigger vi allerede på os selv. Kigger vi på vores forældre eller forældreroller, måske vores søstre, og måske andre legekammerater. Så forbilleder er noget, vi danner ind i os. Hvem vil jeg gerne være? Hvad vil jeg gerne være? Og det, vi typisk gør, det er, at vi spejler og dermed agerer som det, der bliver gjort imod os. Og når vi så ser en smigler, en simulkær, der lige pludselig tager affære og, og er ansvar, så får vi andre også lyst til at sige, åh, oh, sådan vil jeg også gerne være. Altså i en, en strem situation, så, så bliver forbilledet noget, jeg kan spejle mig i, og noget, jeg kan agere for også at være det, der er åbenbart i den sociale, i det her sammenhæng, jo, vi alle sammen synes er super fedt. Jamen, jeg vil gerne have en accept for gruppen. Vi søger konstant at blive accepteret af dem, vi spejler os i, for at få anerkendelse. Det er alle mennesker søger mod anerkendelse. Og det er der, forbilledet kommer ind. Det er nogle billeder, vi sætter os for, at vi gerne vil arbejde hen imod.
1: Og det er noget, der kan give en lyst til måske at, at være en bedre version af sig selv?
3: Ja, altså, det, det, nu er bedre jo godt og dårligt overhængig af, hvad målet er. Men, men hvis, vi, hvis jeg ser op, til, ser op til mennesker, der kan lave livredende førstehjælp, som vi jo kunne se, der var nogen, der kunne, så, så tænker jeg, det skal jeg da også kunne. det nu det en, jeg kender. Så vi har en lyst til at blive og være den bedste version af det, vi spejler os i. Og, og derfor er det meget afhængigt af situationen. Men det er jo klart, at når, jeg tror, jeg, jeg, jeg hørte i, i morges, at der er syv eller otte mennesker, der har meldt sig til at være hjerteløbere lige pludselig. Fordi så bliver det meget bevidst om, Gud. Jeg vil også gerne kunne redde et menneske. Jeg vil også være den her. Selvom man kan diskutere, om de overhovedet tænkte, uh, og Kær, om de ikke bare handlede, om det ikke bare var sådan en slags første empati. Det var helt automatisk, de kunne slet ikke lade være. Fordi deres kammerat ligger der og er livløs. Uh, men det giver jo et, et godt billede ind i, at hvis vi har forberedt os, som vores forbilleder gør, jamen, så har vi også lyst til at agere sådan. Jeg har også lyst til at valg, ville redde en, hvis jeg kan. Så nu vil jeg nødt til at finde ud af, hvordan gør man så det? Hvordan giver man hjertemassage? Hvordan laver man ride uh, liv, livreddende, livreddende førstehjælp?
0: Altså det ord, der også popper op i mig, når vi har den her snak, det er jo ikke kun rollemodeller og rollemodeller osv. Det er jo også ordet helt. Er rollemodeller og helte det samme i den her sammenhæng?
3: Altså det er meget få helte, der oplever sig selv som værende være en helte. Det er typisk noget, vi andre påklæber dem. Øhm, og så er der nogen, der gerne vil være helte, og dem, dem har vi så, så ikke lyst til at kalde helte, fordi de, altså Donald Trump vil jo gerne være en helt, og det, det, det er jo så ikke altid alle, der, der lige nøjagtigt synes, at han er. Men, men, men helteadfærd handler, det, det er en meget dybt emne i virkeligheden. Vi har en tendens til at hylde dem, der laver en adfærd, som vi ikke selv kunne se, at vi turer eller kunne gøre, og det gør vi typisk til vores helte. Og, og det er jo klart, at hvis jeg gerne vil være en dygtig fodboldspiller og en dygtig målmand, så kigger jeg jo selvfølgelig på, hvem er det, og så så forsøger jeg at gøre det samme, som som dem, jeg spejler mig i, og dem, jeg gerne vil være som. Så på den måde er forbilledet. Vi ved jo også fra opdragelsen at vi ofte bærer den indlæring, vi har haft ved vores mor og far og vores rollemodeller i barndommen med ind i voksenheden. Og og, og underbevidst bliver en slags forbilleder på, hvordan man opfører sig, hvordan taler man til andre, hvordan opfører man sig i trafikken, hvordan, hvordan agerer man i verden. Der har vi sådan underbevidst typisk nogle, ikke særlig tydelige for os i øjeblikket, måder at agere på, som er den måde, vi har set andre, vi så op til, og som vi havde respekt for at gøre.
1: Og som du nævnte i starten, så er forældre og søske nogle af de første rollemodeller, vi har. Altså, har, nu, jeg, jeg, jeg kan huske nogle af de øh, rollemodeller, jeg ligesom har som, som barn. Det var alt fra Brian Lardrup til Aragon fra Ringenes Herre. Har alle brug for rollemodeller?
3: Ja, fordi vi er sociale væsener. Vi, vi agerer i en social virkelighed, og, og derfor har vi brug for nogen, vi kan spejle os i. Nogen, der kan lære os op. Især i vores ø, ungdomsår. Altså fra det øjeblik, vi bliver bevidst om, at der er dig og der er mig. Og det sker ved en to 3 års alder, nogen er lidt uenige om det. Men der, i hvert fald i vores barndom, når vi lige pludselig finder ud af, at der er noget uden for os selv, så har vi brug for at lære af dem for at kunne agere. Og, og, og mennesket er så også det, det pattedyr, der har den længste barndom. Altså vi har virkelig brug for omsorgspersoner, der kan lære os agere og overleve. Så derfor er det en, en biologisk ø, ting, og det er også en, en, en psykologisk ting, at vi har brug for nogen omkring os. Altså den største lidelse, mennesket har, det er jo følelsen af at være alene. Og derfor har vi brug for forbilleder, så vi føler, at vi har et værdifællesskab med andre. Så det ligger altså både i biologien, men også i psykologien, at, at det er sådan en medfødt ting, at vi har nogen, vi ser op til, eller nogen, vi gerne vil være som. Ellers er det bare indbildte personer. Det er fuldstændig lige meget. Vi har brug for noget at stræbe efter, et mål. Og det kan typisk være handlinger, andre har gjort.
0: Og nu, nu kan det måske, måske blive lidt øh, søgt det her, så nu kan jeg kommer til at tænke på sådan en film som Good Will Hunting, hvor øh, karakteren deri siger, at han har ikke nogen forbeder andet end øh, litterære forbeder, om det er Hemingway, om det er malere osv. Mm. Findes der mennesker, der fysisk kan leve uden forbeder? Her tænker jeg for eksempel på nogle mennesker, der, der gør onde handlinger. Er det fordi, de ingen forbeder har haft, eller har alle mennesker forbeder?
3: Alle mennesker har forbilleder, og det, der sker i Gudville Hunting, skal du være opmærksom på, det er jo hele hans liv. Hans liv har været et lorteliv, indtil, mm-hmm. at, uh, indtil han, han, uh, hvor han, hvor han kan tænke og, 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 og er super intelligent. Så altså, hans forbilleder er typisk døde, ikke? Altså, det er, det er, det er, han, men, vi opfinder hele tiden nogen, det kan vi slet ikke lade være med. Og, og dårlige mennesker, skal I huske på, at onde mennesker har jo ikke oplevelsen af, de onde. Mm-hmm. Altså, Stalin har ikke oplevelsen af, sandsynligvis ikke oplevelsen af, at han var ondt. Det samme gælder med Hitler og Pol Pot, og sådan kunne vi blive ved. Uh, de har ikke de, 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 I deres bevidsthed, så synes de jo, det, de gør, det er retfærdiggjort. Det er sådan, stort set alle, der gøres for træd. I det øjeblik, de gøres for træde, så har de typisk en oplevelse af, at det måtte de gerne, eller det var helt sikkert retfærdiggjort. Så forbillede er noget, vi bærer ind i os. Og så er spørgsmålet, hvad er det for en forbillede? For vi ser det jo typisk i sporten, når vi især i, i fodbold eller i andre sportsgrene ser nogen på banen, der agerer usportsligt eller agerer voldeligt, eller spytter, eller sådan noget. Så kommer der et ramaskrig, fordi de unge mennesker og, og, og spejler sig i kantonet, Nu ved jeg godt, at jeg er lidt ældre end I er. Jeg ved ikke om I kan huske ham. Han gik ud og angreb en tilskuer og sparkede ham i hovedet og alt muligt andet og kunne slet ikke forstå, hvorfor det ikke var okay at han gjorde det. Men der var en masse unge mennesker, der sad og kiggede på kantoner og tænkte, om det er sådan man gør så. Hvis man gerne vil være som kantoner, så kommer man ud og sparker tilskuer i hovedet, fordi de råber en. Og, og det er en dårligt forbillede. Og det er der, vi, derfor, at, at dem der er i offentligheden og dem folk ser op til, skal være meget påpasselige med hvad de gør, fordi det skaber en presedens. Når hvis han kan gøre det, så kan jeg også. Og det er derfor og bliver farlige, det er når de lige pludselig gør noget, der er antisocialt, eller noget, der er imod, skal vi sige, den brede befolkning. Det, der er godt for, for fællesskabet. Men hvad sker der
0: så, når vi har øh, forbedre og rollemodeller, hvor vi øh, lige pludselig ser dem gøre noget øh, forfærdeligt, som for eksempel øh, Så altså det der med måske at, at miste et øh, forbillede, eller at have et billede, der krakulerer af et øh, forbillede. Hvad gør det så ved os selv?
3: <laughs> Jamen, folk, der er jo nogen, der går direkte i direkte depression. Altså, når de opdager, at deres rollemodeller deres forældre ikke er så perfekte, som de gjorde, det er måske også en del af det, der sker i vores pubertet. Altså, når vi går fra og far og mor altid har ret, og far er i øvrigt helten, så i puberteten, så synes vi kun, at han tager fejl, fordi han falder ned fra tænderne. Han er ikke perfekt, eller hun er ikke perfekt, mor er ikke perfekt, far er ikke perfekt, rollemodellerne er ikke perfekt. Det kan godt give depression. Øhm, så det, der typisk vil ske, det er, at man lige pludselig skal til at genfortælle alle sine værdier. Hvis man af en lærermester eller en en lærermester ene der har lært en op og så finder man lige pludselig ud, at det de lærte en op i kan de ikke selv leve så kan man godt få sådan en helt depressiv tilstand hvor man bliver super skuffet og så skal man til at finde sig selv og definere sig selv på en ny måde og det kan føre til depression det kan også føre til stor anne erkendelse og man måske finder sig selv som sit eget forbillede altså hvad er det jeg gerne vil hvad er det jeg hvem, hvem, Hvornår er jeg den bedste version af mig i mit eget billede og ikke så meget i andres så det er jo det der med at finde hjem til sig selv men der er mange veje at gå her også inden for psykologien om man tror på at skal finde hjem i sig selv, eller man skal stræbe efter bonuspæt familie familias, den bedste mulige måde at være menneske på. Det, det, bliver, det får meget, meget hurtigt et anstrøg af religiøsitet.
1: Og lige her til sidst, hvis vi lige zoomer ud. Du er jo, som jeg nævnte i starten, vært på Rætte 4's program Morgenmenneske, og så hvis man kigger inde på øh, vores hjemmeside, så står der, at øh, I kigger på store nyhedshistorie og aktuelle begivenheder, der fortæller os øh, om os som mennesker. Og hensen i Parken har påvirket os som nation, mange er dybt påvirket. Hvad siger den medfølelse og den sorg, som mange oplever om os som mennesker?
3: At vi bliver, vi bliver lige pludselig konfronteret med døden øh, og sårbarheden, uden, uden for en ramme, vi ikke var forberedt på. Det er jo en festramme. Vi, 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 vi troede, vi skulle spille fodbold. Det er en leg. Vi skulle lege, vi skulle spille, vi skulle vinde, eller vi skulle tabe, og det er en leg. Og lige pludselig så stiger Christians livløse øjne os direkte ind i ansigtet. Og så bliver vi konfronteret med vores egen sårbarhed. Og det er, det er i hvert fald det, jeg har jeg, jeg oplever, hos mange, det reagerer på, lige pludselig bliver det bevidst om, hvor sårbare vi er, og at døden er lige rundt om hjørnet på et hvilket tidspunkt. Og der kan man vælge at sige, det er livsbekræftende. bekræftende. Så skal jeg med at leve hver eneste dag, som det er sidste dag, eller at man kan gå i depression og sige, at det hele kan være lige vi skal alligevel dø. Og, og jeg, vælger, jeg vælger altså den første vej til højre og siger, at jeg, jeg, jeg vil gerne leve hver eneste dag, som om det er den sidste dag at, at elske og elske og mærke livet. Det er i hvert fald mit råd. Men det er det, der sker. Vi går i choktilstand, for vi, 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 vi bliver konfronteret med noget, der grundlæggende er et tabu i vores kultur, nemlig døden. Men den er der hver dag, og lige pludselig så stod den i vores ansigter en lørdag aften, uden at vi havde forventet det, og kigget ind på os. Og det berørte alle mennesker, for det kunne have været mig, det kunne være en, jeg kendt, det kunne, det, kunne, det, kunne, det kunne være en, jeg elskede.
1: Tusind tak for de ord, og tak, fordi du har med, Tony Eberl Clausen, der er vært på Morgenmenneske her på Radio 4.
3: Ja, vi sender hele sommeren, skal jeg huske at sige.
1: Ja,
0: udtaget.
3: Hver morgen mellem 6 og 7.
0: Sådan, så fik vi også den uh, glemmerne. Og uh, hvis man nu uh, ikke er stået så tidligt op, men i stedet er typen, der ser uh, fodbold om uh, aftenen, så er det jo klokken 18, som vi har nævnt på torsdag Danmark. De spiller deres anden kamp ved em rundt mod uh, Belgien. Og uh, det uh, glæder Henrik sig til, at han har sendt os en uh, sms på uh, 1424 og skrevet R4. Og hej, Simon. Og Simon, tro mig... Det bliver godt på torsdag. En for alle, alle for en i røg og damp. For Christian.
1: Sms. Yeah. Nu går vi videre til en anden historie af Brix. Hvilken type af naturkatastrofer vil du anse som den mest alvorlige?
0: Åh, oh, det kan jeg godt, jeg havde tænkt over. Det er sådan en, det, det er sådan en rigtig at snak det her. Det ja. kunne det faktisk godt blive. Ja, jeg,
1: synes, altså,
3: jeg synes
0: ikke, du skulle have forberedelsestid. Nej, <laughs> du kunne have brugt lidt mere forberedelsestid. <laughs> øh, hvilken naturkatastrofe anser du som den mest alvorlige? Hmm. Tsunami? Det, det synes jeg er et rigtig fint det et svar. Okay.
1: Øhm, det skal jeg ikke være dommer. over. <laughs> en undersøgelse har vist, at folk opfatter og vurderer naturtrusler, der er langt væk fra dem selv, som værende mere alvorlige. Og der må okay. man sige, der vil nok ikke komme en tsunami i Aalborg eller Esbjerg, Nej. for den skyld. Men den undersøgelse og andet skal vi tale med vores næste gæst om nu. Fordi i en tid, hvor, øh, øh, ja, hvor der kan komme flere og flere na- naturkatastrofer, og vi taler om klimakriser, hvad er sammenhængen så mellem vores tilknytning til området, vi bor i, og vores opfattelse af katastroferisici? Velkommen til Riku Kongsær, der er lektor i katastrofe- og risikomanagementuddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Tak for det. Som jeg lige nævnte i starten, så peger en undersøgelse på, at folk opfatter og vurderer naturtrusler der er langt væk fra dem selv, som værende mere alvorlige. Hvordan kan det være?
4: Jamen, altså, folk har sådan en tendens til at bedømme sådan uønsket hændelser. Altså, det vi også i, i vores termer kalder og Det er måske lidt for voldsomt ord at bruge, men det kunne man jo bruge i det, du snakkede om før med, med tsunamien, som jeg synes er et meget godt eksempel på, hvor, hvor vi virkelig har naturens trusler. Men vi, kalder, vi kan også kalde det uønsket hændelse. Men vi har mere at bedømme uønsket hændelser, som er alvorlige på global globalt plan, ind på global plan, som, som større, vi kan bedre forstå det. Så vi har en anden form for, hvad skal man kalde det, langsynethed, vi det, kalder vi det nogle gange i vores forskningskreds, i forhold til en uønsket hændelse. Så vi har en anden synsfejl i den forstand, at de problemer, der eksisterer langt væk, øh, dem har vi, kan vi godt forstå egentlig, øh, og kan godt sætte os ind i, men vi har faktisk svært ved at fokusere på de problemer, vi har tæt på. Så når vi ser på for eksempel tsunamien, der du, du måske var lidt inde på i 2004, jamen så øh, kan vi godt forstå dem. Og i de her fjerne, geografiske områder, jamen så, så, så tænker vi øh, desværre måske bare tit, jamen det sker ikke her, som, du også, øh, som også du nævnte her, og det sker ikke lige nu. Øh, og ja, det er rigtigt, vores øh, tektoniske plader i det her område ligger ikke sådan, at vi får tsunamier, men vi havde jo lidt den her tangegang, i slutningen af 2019, da vi første gang så covid-19 i Kina, så tror vi, at mange var mange, der tænkte, at det, det tror jeg ikke kommer til at ske her. Og det er sådan set den måde, vi, vi kigger til på naturtrudsler, især fra vores perspektiv i, i en vestlig verden.
1: Og Riku Kong sagde, hvad for en naturkatastrofe antager du selv som værende den mest alvorlige?
4: Jamen, jeg, jeg må jo jer ret, altså hvis jeg var. Hvis du spurgte mig om det der i 2003, så havde jeg ikke sagt tsunami. <laughs> men nu der du spørger mig, så koster den jo øh, næsten en kvart million liv, så, så vi husker. Øh, og det er jo ikke nogen tal, når man sidder og kigger øh, statistikker igennem på, hvor store øh, de katastrofer, vi kaster over, for især det, som i øh, journalister tit kalder naturkatastrofer, så er det. Øh, at, at så er der ikke så mange liv på spil mere, når, øh, som når vi kigger tilbage i historien. Og derfor blev vi meget overrasket over, at der kunne komme ind i 2004 så en kvart million mennesker. Så det er jo meget, meget højt. Men man kan også sige, at der er jo mange andre øh, dagligdags katastrofer, som vi måske gør meget lidt ved. Og det er noget med tidsperspektiv, vi ser det på. Der er måske meget få mennesker, der koster, tænker på, at det koster en million mennesker om året det trafiksystem, vi har bygget op på verdensplan.
0: Men hvor bekymret er vi egentlig? Altså jeg, jeg kommer også til at tænke på den her sammenhæng, selvom det er en anden undersøgelse, vi taler om. Altså vi ser jo tit store tryghedsundersøgelser, hvor Danmark sådan på global plan ligger rigtig højt. Altså vi har det godt, vi har det trygt blandt andet, fordi vi ikke ræftes, rammes af naturkatastrofer øh, særlig øh, ofte. Så, så er vi egentlig så bange for det, eller er det bare fordi vi ligesom ikke har andet at tage fat i, vi har at være bange for?
4: Ja, jeg er bange er jo et sjovt øh, koncept her, kan man sige. Altså, det, vi ofte opererer med inden for katastrofe øh, forskning og katastrofe det er jo, at vi kigger på risikovurdering og risikoopfattelse, som er øh, meget, to meget forskellige ting. Ikke? Altså, hvor vi kigger på, at hvad er det egentlig, en risikovurdering går på, hvad er det for nogle formelle vurderinger, der er foretaget eksperter på, hvad der egentlig vil ske, hvorimod risikoopfattelsen er. Øh, det er individuelle holdninger om risici og fare, altså som... Øh, læg folk bruger, når vi ikke rigtig, hvor vi bare forholder os ret subjektivt til det. Og de her, de er ofte ikke ens. Ja, næsten aldrig, fordi eksperter og lægefolk folk, de bruger meget forskellige metoder til at komme frem til, hvor stor en risiko, der er ved en given fare. Sådan et ret typisk eksempel, jeg bruger, når jeg snakker med, med, med folk og studerende om, omkring det her problem, prøver for dem til at forstå, hvad forskellen er på risikovurdering og risikoopfattelse. Det er, hvis vi tager et hejangreb. Nu er jeg selv dykker og har også mødt hejer, og de er ofte fredelige, i hvert fald den type hejer, jeg, jeg har dykket med. Og sandsynligheden for, når jeg har kigget ind i statistikker for, at der sker noget ved hejangreb ved dykning, er ekstremt lille. ja er næsten umålig. Men alligevel så er man jo folk, der opfatter det her som en høj risiko. Og så på den måde, vi kigger på på risikovurdering, og risik... eh, risikovurdering er ren statistik. Ikke? Og risikoopfattelse. det er sådan nogle psykologiske processer, der sker inde i vores hoved. Og de her to, de kan slet ikke enes. Og det, det sker også for os, der sidder og arbejder med os dagligt, daglig, selvom vi godt kender statistikkerne for noget, så kan vi også godt blive, hvad skal man kalde irrationelt bange for et eller andet. Og, 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 og det, det er nok sådan, det er, at, at vi ikke rigtig kan få de der to ender til at hænge sammen.
1: Og, og Rico Kong sagde, så, så vil jeg lige tage fat i et eksempel, fordi jeg er en af dem, der er irrationelt bange for hajer i så høj en grad, at da jeg var i, i Kalifornien, så lod jeg simpelthen værd med at surfe, fordi jeg simpelthen var på bange for at stå på en haj. Hvad siger det om mig?
4: Jamen, det siger jo noget med dine risikoer. Nu skal jeg så sige i hvert fald, at det er væsentligt dårligere, når du søger, end når du dykker.
1: <laughs> så det, det er
4: jo noget med, altså, jeg, en har i at i hvert fald en dykker på en helt anden måde, end noget, der pl- ligger og plasker op i, i overfladen. Så, så der, der, jeg vil heller ikke søge til det sted, så jeg kan godt se, at jeg kan skylder der. Men selvfølgelig, øh, og, og det er jo men det er et meget godt eksempel på, at, at din. Risikovurdering, øh, er, eller den risikovurdering er selvfølgelig anderledes end din risikoopfattelse, og man har altid ret til sin risikoopfattelse. Det er ikke sådan, at, at øh, jeg siger altid til min studerende, at du skal ikke overbevise dem om, at, der er, øh, at deres risikoopfattelse er forkert. Du vil godt fremlægge, ligesom jeg gør her, at prøve på at, at give dig noget statistik for, for forskellige andre ting. Det kan man godt gøre med folk, men det er sjældent, man kan ændre deres risikoopfattelse, fordi det er så selv noget, der er ret indgået for dem. Øh, selvfølgelig kan man prøve på at arbejde det med, og de ting, man udsætter sig for, kan man jo prøve på at sætte sig ind i, hvor, hvor stor en, en, en risikoløber jeg faktisk her, ved at sidde og holde den her æderkop eller chalangen i hånden, mm. eller ved at køre den her øh, tur. I, i en eller anden bil, uden sikkerhedsdel på, på et eller andet turiststed, hvor, hvor, <løb> i et eller andet sted i Sydamerika, eller hvor det nu kan være hen. Ikke? Så prøv på at se sig ind i, hvilke, hvad er det for egentlig noget, jeg sætter mod for. Og nogle gange, så, selvfølgelig kan man ikke se sig i alt det der, for det, så kan vi ikke leve jo. Og det er også noget af det, vi har snakket meget om her under covid-19 selvfølgelig. Hvis vi hele tiden skal prøve på at analysere på, på risiko på den måde, så kommer vi heller ikke nogen vej så det skal vi også se med i ligningen.
0: Men, men, men der, der skal så lidt til et eller andet sted for at påvirke vores øh, risikofølelse negativt. Altså, jeg, og det er ikke fordi, vidste, vi skulle tale sammen i dag, men jeg så Jorges den anden dag i, øh, i gennedødenskab, og jeg kan mærke, at jeg er presset over at skulle øh, ud og bade øh, stort set ligegyldigt, hvor det er, så, øh, fordi jeg lige har set den. Hvorfor er det, at noget så latterligt som en øh, gammel film, den alligevel øh, påvirker os, selvom du øh, kan fortælle om alle mulige gode statistikker til mig om noget andet? Jamen, jeg synes, det er et rigtig godt
4: eksempel. Altså, jeg, jeg, siden jeg er begyndt at dykke, så er jeg ikke Jorges mere, eller lignede kan bruge, med, med hajer. Uh, og det er nok et meget godt eksempel på det der med, at vi bliver påvirket af det. Og det er også noget af den her stedssidentitet uh, snak, uh, som, som, som jeg egentlig er inde på i den her artikel, vi har refereret til. Men at vi bliver påvirket af... Det kan være kulturen, der omgiver os på en eller anden måde. Det kan jo være, at du bliver uh, udsat eller ret mange venner, der fortæller dig om, og, og hele tiden sender der øh, facebook opdateringer med folk, der er blevet angrebet af Hejer, eller det kan være, at, at der er nogen i din omgangskreds, der faktisk er, er blevet angrebet af Hejer. Øh, så det er, øh, der, der er meget øh, teori, der ligger til grund for, at vores Risikoopfald er påvirket af det samfund, vi er omgivet af. Vi, er ikke, vi lever jo ikke inde i en boble, selvom vi har gjort det under COVID-19 på en eller anden måde. Men det gør vi jo ikke, fordi vi er jo påvirket af det. Så det er vores risikoopfald er meget påvirket af det samfund, der omgiver os. Og hernede også, og, og hermed også øh, de film, vi kommer til at se.
1: <laughs> nu har vi talt uh, rigtig meget om hejer så meget, at uh, tiden er skrevet men jeg synes, det har været spændende Jeg synes at lige, at vi tager et sidste opsummerende spørgsmål Se fra dit perspektiv som forsker i katastrof og risiko Hvad kan du så bruge den her undersøgelse til?
4: Jamen i, øh, når vi kigger på sådan, hvordan uh, vi bruger den her steds tilknytningsperspektiv altså at man faktisk er tilknyttet til et eller andet sted jamen så kan det, det være med til at uh, bringe de individer der lever der i centrum på en eller anden måde. Altså at vi kigger på de samfund, vi skal arbejde med. Når vi skal lave et beredskab for dem, så bringer vi dem i centrum, dem der bor der. Fordi deres risikovurdering, og også sådan at deres risikoopfattelse, den er jo på baggrund af den her sted-tilknytning, de har til det her bestemte sted. Og dermed så skal vi også bruge viden, noget viden omkring den her stedstilsbenøgning, vi har, for at kunne arbejde med det her samfund. Så det er vigtigt. For eksempel har vi, vi arbejder ofte med noget, der hedder optimisme optimismefordom, at, at vi er, vi tror ikke rigtigt, at det her det vil ske for os. Og den er også meget til stede i det her stedstilsbenøgning. Så hvis det ikke er sket et sted før, hvor folk bor, jamen, så har de tit den her optimismefordom. Og det skal vi så arbejde med, fordi selvom det er sket i et samfund, der, der ligner det og ligger tæt på, så har de en holdning til, at det faktisk ikke vil, vil ske lige ved dem. Og om kan man kan sige, at de har også nogle steder, så har man en voldsom pessimisme, hvis man har oplevet det før. Og det skal man selvfølgelig også arbejde med, når man laver det her beredskab, fordi risikovurderingen er måske ikke nogen så meget anderledes, selvom de har oplevet det eller ikke har oplevet det. Og det skal man så have med, når man laver det her, beredskab i det, vi arbejder med her, som er typisk og skovbrænden, storme og jordstred i forskellige steder i Norden.
1: Tusind tak, for du er med, Riku Kongs her. Tak for at jeg måtte være med. Der var lægter i katastrofe, og der er lægter i katastrofe og uddannelsen på Københavns Professionshøjskole. Vi skal ikke ud og surfe,
0: Simon. Det... Nej, åbenbart ikke. <laughs> det fandt jeg så lige øh... Du tænkte lige, du kunne få punkt? Resulteret din irrationelle frygt. Nixon. Jeg tror slet ikke sige, at jeg også er bange for at flyve. Det bl- Nå, nej. <laughs> Simon, det er væk for relativt nylig, at du er blevet øh, far. Ja. Nyder du det? Ja, det gør det. Det er til en datter? Det er til en øh, lille pige. Ja. Har du gjort dig nogle tanker om din rolle som øh, far, hvis øh, din datter hun, øh, kommer forbi og øh, vil have noget meget specifikt tøj på? Øhm, ja, det har jeg faktisk jeg tænkt over. Fordi jeg gik på en
1: højskole øh, på Testrup lidt uden på Aarhus her, det var mange år siden, men hvor at, øh, de to, øh, et par, et øh, lærerpar, mm. underviserpar, de havde to drenge, der konsekvent øh, gik i kjoler og højhælet sko og øh, ja. nejlæg. Jeg tror mest, det var morens selvre- selvrealiseringsprojekt. Okay. <laughs> jeg ved det ikke helt, men det var noget, jeg lige jeg tænkte. Så det har jeg faktisk tænkt over. Ja.
0: Og var det at se øh, de to øh, knæder så fint, gammel. så ja. fint. De var rigtig små. Altså det er virkelig små. De synes det var rigtig fedt. Ja. det synes jeg virkelig. Ja. Og det, du, du synes ikke det var. Øh, det, tænkte du ikke over det første gang eller hvordan? Eller har du Jamen, jeg tror, så fortælts for jeg, jeg... tilværelse? Det øh, kan du godt.
1: Jeg har, jeg jeg, jeg i forhold til det. Ja. For det kan på ingen måde irritere mig. Det skal alle bare have lov til. Men mm. jeg tror mere at tænkt, at det valg de selv har truffet eller er det forældrene, fordi de var så mm. små. Så det, det, var,
0: det var der hvor jeg igen bare ja. lidt øh, fordomsfuld, så at sige. Ja. Ja, fordi det er jo interessant. Altså, jeg vil jo, altså, ligesom øh, for mange år siden, første gang øh, jeg så øh, to mænd øh, kysse med hinanden der, så kiggede jeg jo på det, fordi jeg ikke var særlig gammel. Nu er det jo super øh, naturligt, heldigvis, for det er på rigtig mange punkter. Det lidt det samme med, med, med drenge måske i, øh, i kjoler, som vi ser. Vi har set Harry Styles på forsiden af Vogue, før den kjoler og så videre der. Det der med at se noget øh, første gang, men nu er det måske på vej til at... Øh, mm. Blive en vedvarende tendens i går, der havde det, er kulturhistorien om den her tendens, hvor grænsen mellem herretøj og dametøj, den er på vej ud. Og en del af det er altså, at man begynder at se de her mænd, der går i kjoler. Det kan være, at du tænker også derude, kære lyttere, at det lyder helt skørt, men det er faktisk ikke første gang, at vi går i tøj, som oprindeligt var ment til det modsatte køn. Det kan Mette det Thysen, museumsinspektør på Nationalmuseet, fortælle os en masse om. Hun er nemlig ekspert i mode, seksualitet og i ligestilling. Og så er det godt, vi har ringet til dig, Mette. Velkommen til. Tak skal du have. Mette, i kjoler og kønsneutral tøj. Jeg sagde lige, at det var en ny tendens, men det er det så alligevel ikke, eller hvad?
5: Nej, på ingen måde. Hvis vi kigger tilbage i historien, så har vi set utallige eksempler på, at der har været andre definitioner af, hvad der var mande og kvindetøj. Vi kan eksempelvis gå tilbage til 1700-tallet, hvor det var meget mere almindeligt også at se drengebørn i kjoler. I 1700-tallet har vi også et. En, en tid, hvor at mænd øh, gerne må gå op i deres udseende. Æ, de bruger masser af, af puder, øh, make øh, par parrykker. Og jo faktisk øh, ser vi også gennem historien, at der har været øh, rigtig mange eksempler på, at højhælede sko jo faktisk også har været brugt af mænd. Men,
0: men, men er det i de tilfælde, som eksempler du nævner der med det, øh, reelt ting, der var ment til kvinder, altså til det andet køn, eller var det reelt øh, makeup ment til øh, mænd?
5: Man kan sige, at på det tidspunkt, så, i hvert fald i de højere samfundslag, altså adlen, som vi snakker om nu, øh, der har det jo mere været en måde ligesom at vise øh, status og, og, og prestige. Øh, så der har det jo kan man sige, ikke nødvendigvis kun været forbeholdt, øh, forbeholdt kvinder, men det er alligevel noget, hvor mænd bevæger sig ind på et domæne, hvor man måske typisk har øh, anset det for at være et kvindeligt skønhedsideal, at man gik op i sit, øh, i sit udseende.
0: Og så helt frem til 2021, ja, det var måske 2020, men i hvert fald Harry Styles på forsiden af Vogue, det fik jo, hvor vi sige, en del hårdere kommentarer med på vejen. Hvad var det sådan, præcis ved den her tendens, der, der måske gjorde det sværere for, for nogen at acceptere, at han stod på forsiden af Vogue, førte Keola og Nejlenak?
5: Man kan sige, at der er ikke nogen tvivl om, at selv når vi i 2021 begynder at byde rundt, på hvad det er, vi opfatter som maskulint og feminint, så er det altså noget, der sætter en, en kæmpe provokation øh, i gang. Og nu har vi jo set det med, med Harry Styles. Han, øh, han har jo gjort det øh, nu adskillige gange. Og hver eneste gang så tænker man, at det kan ikke blive ved med at forarve. Men der må man altså bare erkende, at, at det gør det, fordi at han simpelthen går ind og så rykker ved opfattelsen af, hvad er det, vi egentlig definerer som værende øh, kvindetøj og værende mandetøj? Og den skældning i det hele taget, det er jo også en kulturskabt øh, øh, skældning mellem, hvad er det så, vi anser som, som maskulint og som øh, feminint?
0: Er der kultur, tror du, hvor der er nogen, der har kigget på billeder af Harry Styles, eller billederne af Harry Styles, og så har øh, hvad skal man sige, ikke taget nær så meget på vej som andre kulturer?
5: Jeg tror en ting, er at jeg snakker om, øh, om, øh, om om kultur, man kan sige, at i den vestlige verden har vi jo øh, på rigtig mange måder et... Æh, forholdsvis øh, liberalt og frigjort øh, forhold til, til køn og, øh, og, og seksualitet. Jeg tror i virkeligheden her også, det handler rigtig meget om et generationsspørgsmål. Jeg tror, at det i langt højere grad vil være de øh, ældre generationer, der måske er selv vokset op med en kønsopfattelse. Og man skal ikke underkende, at vi ser altså en bevægelse lige nu, hvor øh, yngre mennesker øh, jo så altså har et helt andet indtryk af, Det her med at sætte folk i bokse og skulle definere, hvilket køn er du og hvad er du til, det er altså en af de helt store mærkesager inden for ungdomsgenerationen lige nu.
0: Hvor meget handler det her om seksualitet?
5: Jamen, det handler rigtig, rigtig meget om seksualitet og køn. Og det handler jo også om, at vi går ind og begynder at rykke ved opfattelserne af, hvad er en klassisk mand og en, en klassisk kvinde. Øhm, og rigtig mange kan godt måske blive lidt usikre, når man også begynder at blande øh, kønnene og mere se sådan en, øh, en, øh, en et mere flydende øh, kønsbegreb øh, øh, Så på rigtig mange måder øh, kan man sige, at vi er jo også opfostret med øh, op gennem øh, bare det 20. og 1900 tallet med at Men der var mænd, og der var kvinder, og vi skulle altså sikre, at der kom børn. Ægteskabet var den faste passion. Altså i virkeligheden er det jo ikke meget længere tid siden, at man også havde forestillingen om det her med ægteskabet og den heteroseksuelle orden, som det, der ligesom skulle skulle skabe ro og balance og stabilitet i samfundet. Og det er jo den, vi virkelig er ved at se, måske særligt de sidste 20-30 år, at den opfattelse at der jo også ved at blive rykket gevaldigt ned, hvor vi ser, at normer jo altså rykker sig også inden for kønsroller. Hvad er en rigtig mand? Hvad er en rigtig kvinde? Og i høj grad også, at der bliver taget et opgør med. Har vi egentlig ikke også haft nogle ret snævre opfattelser af de to forskellige køn?
0: Men, men er det så ikke et problem, at, at det ofte er i de kreative eller alternative miljøer, at de her ting de starter, altså om det er Harry Styles nu her, om det er David Bowie, Prince eller hvem hulen det nu kunne være, som ligesom øh, øh, bliver frontfigurerne i hvert fald på, øh, på de her øh, modetendenser?
5: Jeg tror også, det er vigtigt at sige, at, at vi stadigvæk har et, et samfund, hvor det øh, er mere acceptabelt, at det er kunstnere eller ekscentrikere, mm. der måske også går ind og leger med de her ting. At, at der skal jo stadigvæk noget til, at fordi vi har Harry Styles på en, en, en forside, eller vi har en Prince eller en David Bowie med... Øh, med makeup og feminine udtryk, så er det jo ikke fordi, at det, det tegner en helt, øh, en helt generation. Og man kan også sige, at man skal jo starte et sted. Altså da, da Chanel <laughs> i, øh, i starten af det 20. århundrede introducerede bukser til kvinder, der er det også bare vigtigt at sige, at der, der var jo ramaskrig. Altså skulle kvinder nu begynde at gå i mandsbeklædning? Hvad er det? Æ, og så var ja det det et kæmpe ramaskrig. Altså, og, og der er det også vigtigt at se på, at det, det sker i starten af 1900-tallet, efter 70'erne, hvor kvinder jo i den grad kræver Øh, ved, ligestilling både på wow. arbejdspladsen, øh, i, i hjemmet, i øh, sengen, i familien, øh, og også kommer ud på arbejdsmarkedet i en anden sammenhæng, der, der ser vi jo også, at der skulle vi både have undertøj, og mænd og kvinder skulle gå i præcis det samme tøj. Der var der ikke øh, nærmest nogen efter 70'erne, der på nogen måde blinkede, når man så en kvinde i et par bukser. Så nogle gange er de her tendenser også, at der skal det starte, det skal, det skal provokere. Og så kan der jo godt gå øh, et par årtier, før det også ligesom bliver... Øh, mere accepteret og, og mere mainstream og når ud til den brede befolkning. Men ja. det skal ligesom være nogen, der ligesom starter trenden.
0: Ja, det skal være nogen, der starter trenden, siger du. Men jeg, kom, jeg tror også, det jeg prøvede at spørge lidt til, det er det der med, hvor, hvor, hvor ødelæggende øh, det, det kan være, hvis det nu kun er kreative eller alternative personligheder, som gør det, om det nærmest kan have den modsatte effekt, at lige præcis fordi det er en eller anden musiker, så vil den konservative type i øh, Bibelbilledet i USA, eller hvad vil jeg sige, det der, det kommer aldrig til at ske, at øh, der kommer nogen i øh, kjoler i lige præcis mit område. Altså, kan, kan det også have den modsatte effekt, at Harry Styles, han øh, har kjole på?
5: Altså, det, det, det vil jeg faktisk ikke sige. Jeg, jeg tror, det kan være med til at og og piger ved en opfattelse af, hvad er det, vi ser, der er er, er maskulint og og feminint. Og jeg tror igen, det det er vigtigt at slå fast, altså hvor hvor meget er det egentlig også, vi ser det reelt i gadebilledet, bare i et land som Danmark. Og igen, som du pointerer, der er jo kæmpe kæmpe geografiske forskelle. også Det vil der også være i Danmark. Du ved, du ser nok det er nok størst sandsynligt, at du ser det i strøget på København, du ser det i Nørre i gågaden. Så der er store geografiske forestillinger. Jeg tror på ingen måde, at det her det er, det kan være skadeligt. Jeg tror, det er med til at tage en rigtig rigtig frugtbar diskussion om, at der er i dag rigtig, rigtig mange måder at være menneske på og definere køn mm. på, og at i virkeligheden, at, at stil og mode er jo også noget, der er konstant til debat, og det er noget, der skal, der skal rykke ved vores øh, grundopfattelse af, hvordan er det egentlig, verden ser ud, og det, det er de her ting jo altså også med til at gøre.
0: Ja, heldigvis øh, for det, altså uden det skal lyde som et øh, nærmest madprogram, men opskriften <laughs> på en, en moderevolution, hvad vil du sige, den er øh, med det? Er det, at øh, Harry Styles tager øh, kjole på, eller er det, at øh, revisoren tager øh, kjole på, når han tager på arbejde på, øh, på mandag ind på øh, kontoret i Vejle?
5: Altså, vi kan jo sige, at, at, at det er jo ikke fundet, det er så sammenlignende, men vi har jo en, en dansk juraprofessor, der hedder Dit Tam, som jo gerne går rigtig farvestrålende klædt, som nogle gange går i det, vi ville sige var, var, var kvindefodtøj, altså øh, høje sko, øh, leopardsko, øh, pink sko. Og jeg synes jo i virkeligheden, at når man begynder at se, han er jo bare en, men alligevel en juraprofessor. I, uh, i et universitetsmiljø. Når det begynder også når derud, så synes jeg jo faktisk, at de uh, også begynder at se uh, nogle ret modige uh, tendenser, og noget, som måske folk bedre kan forholde sig til, end, end når nogle af de store stjerner begynder at lege med deres uh, begreb om, hvordan skal en mand gå klædt, og hvordan skal en kvinde gå klædt.
0: Tak fordi du også lige fik uh, nævnt ham uh, her til sidst uh, den gode, dit de blev sammen. Tusind tak fordi du var med her, Mette byen Toms. Tusen, undskyld, jeg fik dig lige kaldt Thomsen. Beklager.
5: <laughs> helt i orden. Det,
0: går. det var altså Museumsinspektøren på Nationalmuseet med speciale i blandt andet mode, seksualitet og ligestilling, som vi uh, talte med her, Mette Byrjel. tysen, så fik vi uh, det helt på plads. Jeg fik ikke engang svaret på dit spørgsmål i starten, hvor Du spurgte, om jeg havde tænkt over
1: uh, noget med min uh, nyfødte datters beklædning fremover. Altså, det har faktisk betydet ret meget for os, at hun ikke skulle gå meget i uh, traditionelle... Hmm. Så vi vil ikke af forældre øh, og venner kun have lyserødt tøj. Hmm. Så det, det, der har vi faktisk tænkt over det, kan man sige. Så vi vil gerne have, at der, der, man, der ikke, det ikke bliver lille af lyserødt farve. Kun, ja. kun. Kun. Ja, ja præcis. Jamen, ja, jamen, Fordi jamen, man skal ikke skal udelukke sig.
0: dem. Ja. Nej, fordi, hvad, ja. hvad, hvad gør man? Hvor, hvor går øh, grænsen fra, at det bliver, hvad skal man sige, restriktivt kontra noget, I bare gerne vil signalere, er et neutralt valg, I har taget? Men det er
1: jo færre nok at sige,
0: altså, når ens søde familie gerne vil købe tøj til deres nye barnebarn
1: mm. eller, eller en jæse, øh, man så kan sige, øh, I må gerne tænke over, at det ikke, I ikke alle sammen skal købe det
0: tøj. <laughs> det kan være en ja. det bliver så godt, når din søde, dejlige datter ja. om tre år kun går i kjoler. Kun
1: vil være prinsesse.
0: ja Det skal man også. have det er rigtigt at have øh, nejlagt på hele tiden, og du øh, du ender også med at have nejlagt på så. En sten stensikker? Ja. ja. Jeg kom lige til at øh, google ham. Han er sej. Han er nemlig sej. Ja. Det, jeg havde... Øh, Lidt glemt, har jeg læste et uh, portræt af ham for nogle uh, år siden, og nu fik jeg jo lige uh, kippet lidt med uh, flade i uh, USA, og tænkte, det er det mest konservative, der findes. Det, uh, de løber sammen, han har jo selv erklæret uh, konservativt. Det er jo sjovt, mm. hvordan man lige nogle gange kan have de der clash, og så uh, er det jo fedt, at der er nogen, der uh, bryder med uh, normerne. Du lytter til uh, Fiertoget på uh, Radio 4. Klokken er to minutter i netop fire. Det betyder, at der um To minutter er nyheder her på kanalen, og så er vi ellers tilbage derefter. Simon, har du 28 millioner dollars der lige brænder i lommen? Øhm, desværre. Men desværre. Det
1: måske det godt nok, så ellers skulle jeg betale en negativ rente. Okay, ja. der tror du den er et helt andet sted hen. Okay. Okay. Ej, selvfølgelig jeg har jeg brug for. Jeg skal ikke tælle renter der, så falder jeg i søvn.
0: Så godt går det bare ikke. Fedt, du lige siger øhm, fordi du lige skulle, du lige skulle tælle verdens hurtigste optælling. 28 millioner, det svarer til 170 millioner danske kroner, og det er en øh, hidtil ukendt rumentusiast, der på en aktion i weekenden valgte at øh, fyre det beløb afsted på at komme med ud og flyve i rummet. Hold da. Det er rumturisme. Altså hvis vi tænker, at øh, turismebranchen, den har det svært lige i øjeblikket nu med coronanedlukningen og der måske er billige flyblitter der. 28 millioner dollar, det er i im- mig og væk også en, skal øh, en bare tur så år øh. han, han, <laughs> han skal bare lige op og vende op i atmosfæren, lige kyste øh, grænsen til atmosfæren, og så han øh, nede igen, den her øh, unangivende vil du, person. vil du gerne det? Nej, det vil jeg da ikke. Ej, jeg bliver det, det, hverken solbrændt. Og du sagde også, at du var bange for at flyve. Så er du nok også bange ja, for at være et rumskib. Det, det, det her det går så hurtigt. Det, det kan være, det, det lige går. Det er eh, rimanden Jeff Bezos fra, eh, fra Amazon, som eh, har sat aktionen i gang, fordi han selvfølgelig selv vil ud og rejse. Jeg tror, var det ikke Richard Branson, som også for år tilbage begyndte at tale om den her rumturisme? at Det var rummet, vi skulle til at kolonisere. Det var rummet, mm. vi skulle til at gøre interessant at besøge som turister. Der må jeg bare sige, der er Rigtig mange fine steder på den her øh, planet, som jeg synes, der er ved at besøge før, at vi rejser væk. <laughs> altså, sådan har jeg det virkelig. Jeg kan simpelthen ikke se, hvad der skal man derude. Det ved jeg ikke. Jeg, jeg tænker også bare... Jeg har ikke forbi, men jeg har snært, at Jeg skal ikke.
1: Øh, okay. Det, det. Jeg skal ikke derind. Så det er rent praktisk grund, <laughs> ja, ja. mere synes. end at du ikke har 28
0: millioner dollars. Ja, selvfølgelig. Nå, mens øh, Simon han øh, tæller sine penge, så øh, tager vi lige at slukker mikrofonerne i fem minutter. Det gør vi, fordi der er nyheder, og klokken den er 16.